0: «Утро на Болткове». Доброго всем утра, понедельника Начинается новая рабочая неделя. Мы на своих рабочих местах. Олег Век и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. И эти полчаса мы как-то традиционно посвящаем обзору всяких интересных, любопытных событий, которые произошли за неделю, а может быть и за выходные. Во всяком случае, на выходных. Вот в Америке длинные выходные сейчас Мартина Лютера Кинга. И поэтому очень... Но все смотрят на результаты кинопроката, потому что считается, что эти четыре дня выходных очень активно люди ходят в кино, развлекаются. То есть снова проявляется интерес к кинематографу, и на первом месте продолжает оставаться «Аватар. Путь воды». Собственно, здесь никаких сюрпризов нету. Говорят, что он еще может продержаться пару, парочку уикендов. На первом месте общие сборы в Америке 526 миллионов долларов. Это там опережает уже и Топ Ган Маверик за аналогичный, ну, если брать там период. И вообще, если брать мировые, там миллиард 749 миллионов. В общем, какие-то заоблачные, безумные. Цифры, во всяком случае, это может быть тоже, в общем, один из самых... Пока он на седьмом месте среди вообще всех-всех-всех всех всех фильмов всех времен, но, судя по тому, что еще продолжается прокат, это не предел. Что еще там? Должен, по идее, ну, пока вот есть только предварительные данные, в американском бокс-офисе, они говорят, что фантастический фильм ужасов "Меган" вот мы о нем рассказывали mm -hmm. нам прошлой неделе, там куколка такая, киборг, которую сделал для дочки какой-то изобретатель, он, по идее, должен быть на втором месте. Он очень сильно стартовал, и пока что идет, вот, по всем прогнозам, очень неплохо. На третьем месте, скорее всего, будет «Кот в сапогах. Последние желания». Эта картина у нас уже демонстрируется. Впрочем, как и аватар. Мультик, который ну, веселый, забавный, смешной. То есть он у него, как говорят, длинные ноги. То есть он не опускается в прокате, потому что это семейное кино. Пока вот семейных фильмов нету, люди ходят, смотрят вот это ответвление, спинов, как сейчас принято говорить, от Шарека. Вышел еще один фильм с Джерардом Батлером. Самолет. Картина, я смотрел только трейлер трейлере. Какое-то совершенно безумное начало напоминает Конейр. То есть на самолете перевозят опасного какого-то преступника, чуть ли не убийцу, там что-то такое. Но Батлер там играет пилота, который вынужден экстренно посадить самолет из-за каких-то технических неполадок на острове, где идет война. И всех пассажиров захватывают в заложники. Но вот в бегах оказывается сам Батлер и вот этот самый убийца. То есть, внезапный поворот, что этот убийца оказывается милый, добрый, хороший человек, который хочет помочь наказать плохих парней и спасти пассажиров самолета. Ну, и в результате они вдвоем начинают мочить террористов, и вот об этом весь боевик. Еще вышел фильм «Домашняя вечеринка». Это якобы такой... Перезагрузка культового сериала 90-х годов. Кстати, эта картина предназначается для канала HBO, то есть это для стримингового сервиса, но 17 дней ее собираются прокрутить в кинотеатрах. Ну и поэтому предлагают посмотреть в кино. И фильм с Томом Хэнксом, по-моему, у нас его вот-вот должны показать «Человек по имени Отто». Да,
1: мечтаю, мечтаю, мечтаю.
0: Вот его на прошлом уикенде показывали в ограниченном прокате. Сейчас он должен получить широкий релиз. Ну и это такая должна быть хорошая такая драма. Так что ждем с нетерпением результатов. Ну и, кстати, вручили премии, если продолжать разговор о кино, «Критик Choice Awards. Лучшим фильмом назвали Все везде и сразу. Это лучшая картина, лучший режиссер тоже этого же фильма, кто, кто режиссировал. Ну, и у него было
1: вообще 14 номинаций в области кино, то есть это, в принципе, был лидер. А тем временем в России лидер кинопроката все еще Чебурашкам. Сколько там уже? Миллиард. Четыре миллиарда, миллиарда, да, сборы перевалили, то есть это около 60 миллионов. Евро... За 15 дней и обогнали, и «Аватар» Кэмерона, кстати, непонятно, как он там показывается. Ну, я понимаю, как там он показывается. Там ну, же они, они, они
0: говорят, э, купите билеты на короткометражный какой-то российский фильм, а
1: перед ним вы увидите небольшой киножурнал «Аватар». Да, но ну, это киножурнал надо как-то, обходя авторские права или еще а как-то ввести понимаю, в страну. Там абсолютно вот, как-то так э, в нагло это всё. Ну, есть... Это же не, не экранка где-то, ну, Условно, Риги сняты, mm -hmm. знаешь. Ну, как бы то ни было. Аватар, Чебурашка, обогнал, Холопа обогнал, хотя холоп, мне кажется, он не свежий фильм, ему уже несколько лет. Да, но это просто я понимаю, что они. Просто берут... По повторный
0: пок... Нет, нет, не повторный покат, они просто берут за всю
1: историю. А, за всю историю. Да. Ну да, исторически это Чебурашка вообще рекордсмен российского кинопроката. Ну и на этой самой волне на успехи Чебурашки «Союзмузфильм» собирается снять бременских музыкантов. Они уже... На те же корабли, ведь уже наступали Был фильм «Бременский музыкант» Был, да, 2000, да. Да, в 2002 году Сейчас они собираются переснимать Совместно со студией 3 t Никиты Михалкова, кстати, дай бог ему здоровья И сообщается, что зрителям покажут детство Трубадура То, как он познакомился с друзьями-животными Музыка оригинальная Геннадия Гладкова а еще Аманда Сайфрид и Эван Рэйчел Вуд работают тоже ремейк, мюзикл «Тельма и Луиза». Так вот, музыкальная адаптация фильма на Бродвее. И впервые о работе Сайфрид над мюзиклом стало известно на прошлой неделе в ходе церемонии вручения золотых глобусов. Актриса получила статуэтку, ну и заодно поделилась, что называется, «Творческими планами», а оригинальный «Тельма» и «Луиза» выходили в 1991 году, и рассказ шел о двух подругах, которые отправляются в дорожное путешествие по штатам. Роуд-муви такой попадают в непредвиденные опасные ситуации, и тогда снимали Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис. Ридли Скотт был режиссером. И, в общем-то, одна статуэтка «Оскара» была получена за, 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 за сценарий.
0: Хотя картина, в принципе, осталась вот в истории кинематографа как невероятно сильный фильм. То есть mm -hmm. просто ну, очень...
1: Да, а, в общем-то, для Сейфрид это не первый опыт участия в мюзиклах, потому что Аманда уже играла в "Мама «Мамаме», например.
0: Ну да, даже и в продолжении да. участвовал. участвовала. Еще несколько вот слов про Бритни Спирс. Дело в том, что попала она в очередной скандал. Совершенно непонятный какой-то скандал. Ну как честно. скандал? Мне, например, все понятно, потому что сообщает так, посетители ресторана запечатлели скандальную сцену, которую устроила певица Бритни Спирс. Она выкрикивает бессвязные слова и размахивает меню. Значит, что, если посмотреть с, друг, с другой точки зрения, на самом деле произошло? Бритни Спир со своим супругом, Сэмом Асгари, отправились поужинать в ресторанчике. Однако посетители быстро узнали, кто ну, пришел поужинать, и начали снимать пару на смартфоны. Причем я понимаю, что они начали это делать с селфи-палками. Ну, представь себе, ты сидишь, ужинаешь, и вдруг и начинают эти селфи-палки тебе вот со всех сторон совать. И снимают. И Бритни Спирс психанула. Она, ну, почему она размахивала меню? Она пыталась заслониться от этих да. селфи-палок. Бессмысленные, э, бессвязные слова. Это я понимаю, что...
1: Кричала, мать... говорила на непонятном языке и стала маниакальной. Так это описывается. Ну, непонятный язык, я думаю, что это, скорее всего, какой-то материал
0: потому что, ну, судя по тому, что как ее достали, и кончилось тем, что она, ну, в самом деле, закатив истерику, вскочила, убежала там вместе с мужем, Сэмом Асгари. Не совсем. Ну, сначала муж вышел, затем да, вот вышел. Сэм ну, просто,
1: ей-богу, муж года. В такой ситуации что делает мужчина? Встает и просто покидает ресторан, бросает вот эту и так полувменяемую Спирс одну. Но она за ним ушла,
0: затем телохранитель, значит, убежал, прихватив счет, который они не оплатили, а затем они заплатили уже задним числом. Устала, устала Алла, ну, в смысле, простите, не Алла, а устала Бритни. Устала Бритни от внимания такого вот...
1: Да, честно говоря, достали. Ну, ты же вот правильно, мне кажется, описал, сидишь, ужинаешь, вдруг тебе в лицо mm -hmm, начинают да. совать все эти предметы, функции и так далее... Ну, мало кто выдержит, а тем более, если и так, в общем-то, есть определенные склонности. Тем более, что есть же, ну, как всегда можно договориться
0: полюбовно. Вот я помню, приходил, когда Валерий Сюткин, он рассказывал, как он снимался, господи, с какой же звездой, то ли с Кнопфлером, кн то ли с какой, ну в общем какая-то очень большая звезда тоже рок-музыки. Он говорит, что ну, я подошел к там, телохранителю, говорю, вот вы знаете, там есть ли такая возможность, вот я не хотел бы мешать, это-это-это-это, он говорит, ну сейчас я переговорю, он говорит, ну вы знаете, после ужина вот мы выйдем, вот вы дождитесь нас, мы вот начнем спускаться, там вот будет у вас возможность сделать снимок. Все нормально, вот договор... ну, то есть он говорит, ну, договорился, он, он понимая, как бы, ну как сказать, он мог опрокинуть эту ситуацию на себя, вот, когда его достают, наверняка ведь тоже с просьбами сфотографироваться вместе, но вот э, сделал снимок. Я не помню сейчас, вот просто ну, какая действительно легенда рок-музыки. Все было вежливо, все очень было тихо, как, спокойно. Как важно
1: быть взаимовежливыми. А никакую вежливость Ким Кардашин не проявляет к новой супруге своего бывшего Канни Уэста. А тут на прошлой неделе стало известно, что он тайно женился. Причем на дизайнере собственных кроссовок девушки с замечательной фамилией Цензор.
0: Променяла бутены на кроссовке. нам сразу, наверное, там следующая <связать> песня будет. <связать>
1: ну, примерно. И вот окружение. А, вот как сказать: Теледива, звезда таблоида, то есть Кардаши. Ну вот ее друзья говорят: просто терпеть ненавидит эту Бьянку цензор, потому что она хорошая девочка. И, <связать> мало того, что симпатичная, так еще и не скандалистка. И прям кипит. Ну и вообще, наверное, думала, что Кани будет страдать, а он взял такой и подженился в тайне. Ох,
0: и да. Вот по поводу отношений, кстати, очень интересный. Я прочитал, ну, дискуссия возникла в сети. Это такой твиттерский флешмоб. Там стали разбирать культовые романтические пары. И внезапно ну, один популярный блогер опубликовал пост, то ли в шутку, то ли всерьез. Он раскритиковал фильм «Вечное сияние чистого разума» с, Джим, с Джимом Керри и Кейт Уинслет. Ну, дело в том, что для многих зрителей, включая меня, кстати, это история просто непобедимой любви, потому что, ну, я напомню, по сюжету, они сначала влюб... ну вот мы видим, как они влюбляются друг в друга, а затем флешбеком мы узнаем, что это их вторая встреча, потому что они стерли память друг о друге и вообще пытались друг друга забыть, но все равно сошлись вместе. И там же очень трудно. Потому трогатель... что судьба. Ну и судьба, и то, что вот они в конце вот очень долго выясняют отношения, и они же говорят, что «Ну вот мы так, ну она ему говорит, мы такие не похожи, мы не сможем быть он говорит, «Ну, все... ну давай попробуем, все равно вот поскольку нас влечет друг к другу, все рыдают, я рыдаю, и этот блогер внезапно цинично говорит о том, что эти отношения вот тихого и неуверенного в себе парня с маниакальной девушкой мечты едва ли можно назвать удачным примером для подражания. Этим он просто вызвал волну не то чтобы хейта, но такой иронии, э, не, даже не иронии судьбы, а служебного романа, потому что начали припоминать вот фотографии служебного романа, и его подпись копируют. Не думаю, что отношения тихого и неуверенного парня с маниакальной, значит, вот ну, девушкой имеется в виду with the Калугина же, да, ее звали, начальница. Uh -huh. Что, дескать, это тоже вот положительный пример удачных отношений. Затем опять выскажу непопулярное время, но, мнение. Но сколько еще времени мы будем считать фильм про токсичные, созависимые отношения между бесхребетным мямлей и поехавшей социопаткой лучшей романтической комедии поколений? Ну, там это вот подписали под служебным романом. Точно так же туда приписали и фильм «Скотт Пилигрим против всех». То есть, ну в узких кругах, но картина тоже очень красивая, такая интересная, где неуверенный парень влюбился в такую эффектную и загадочную Рамону, приплели туда и мою прекрасную няню, ну и начали вот просто постить, но ну вот показываешь, что каждый вот второй фильм романтическая комедия, это в принципе картина, которая ну, в реальной жизни бы не состоялось, но наверняка вот,
1: э, эти отношения называли бы токсичными. Однако ну, ж вот... ради бога, токсичности хоть ложкой ешь, Тут достаточно вспомнить того же Карлсона. Ну, давайте все-таки не будем настолько ну, укладывать все, на, на, на кушетку все... психоаналитика всех этих самых замечательных персонажей. Тем более есть кого уложить на кушетку из реальных действующих лиц. Я все никак вот не могу успокоиться. Эти воспоминания, не воспоминания, ну да, мемуары, а книга запасной принца Гарри угу. бьет рекорды продаж до сих пор. И один из литературных критиков отозвался о ней, прочитав буквально следующее. Самая длинная пьяная смс в истории. Ну, да. Очень мне понравилось. И два момента еще из этой книги. Наши коллеги с американского телеканала Fox News не поленились и посчитали, сколько раз принц Гарри упомянул в книге свой половой орган. Ну -ка, ну -ка. Один из главных героев повествования выясняется 15 отмо... раз. Отморозил он же его. Да, и, и, mm -hmm. отмороженный. Отмороженный запасной, да. 15 раз причем по-разному еще называет. А еще он там а, описал... А, Предмет, с которым не расстается принц Чарльз, Карл Третий, как угодно тоже его называйте. Фактически он же еще не, не, не Карл. Его еще не его короновали. Же, да, не короновали. Давайте пускай он будет Чарльзом хотя бы этим утром. А оказывается, ну сколько человеку тоже не было бы лет уже, в преклонном возрасте этот принц, он до сих пор хранит плюшевого мишку Тедди из своего детства. Латаного, перелатаного, там нитки торчат во все стороны. Ну, не расстаются, потому что вот воспоминания о детстве. Кстати, очень мило.
0: Ты знаешь еще вот один момент, который там, я не знаю, в книге, не в книге, или в каком-то интервью, принц Гарри сказал, вот переживаю за детей своего брата, за своих значит племянников и племянниц, дескать, чтобы они не повторили мою судьбу. Вот, значит, ну, за младшеньких, я понимаю. И уже тут, я думаю, что, ну, наверное, Уильям напрягся, но ну, уже к детям лезть, ну, ну, ну хватит уже, ну, ну, сколько можно уже тут просто свинства, я считаю.
1: Сколько можно свинства хватит, в принципе, можно это соотнести из стяжбой Адидаса и другого бренда, Том Браун, они спорили по поводу полосочек. «Адидас», как известно, три полосочки с наклоном, а вот Том Браун использовал четыре полосочки. Адидас жутко возбудились, потратили годы и миллионы. Две звездочки что... три, но лучше всего пять звезд. вооруженным глазом совершенно, верно выходить на а, тренировку, но тем не менее, а, ну как, Адидас утверждали, что так как параллельные полоски используются двумя компаниями, это не может не ввести покупателей в заблуждение относительно а, бренда. Но тем не менее вот манхэттенский суд постановил, что спортивный гигант не смог привести убедительных доказательств и разрешил Тому Брауну продолжать рисовать четыре полоски в Разочарованный вердиктом суда, и пообещали строго следить за соблюдением прав на свою интеллектуальную собственность. Ну, а действительно, строго следит Ау. и бдит да, за нашими хронометражами.
0: Наш звукорежиссер дает нам знаки, что пора сделать паузу, а затем гость. Гость, гость.